0: Para nadie es un secreto que Washington, D.C. es una de las ciudades más custodiadas y vigiladas del planeta. Aún así, el 24 de noviembre de 2009, Tarek y Michelle Salahi se pudieron infiltrar sin invitación en una cena de estado en la Casa Blanca en honor al primer ministro de la India, Mamogan Singh. Allí lograron convencer a la policía local, al FBI y hasta el servicio secreto y caminar muy horondos hasta llegar al Salón Azul donde apenas despuntaba la recepción. Saludaron al presidente Obama y a varios dignatarios, y hasta posaron en varias de las fotos oficiales. Cuando alguien reparó en el error, la pareja fue retirada sutilmente del lugar y la cena siguió sin contratiempos. Ya una vez desde su casa, postearon en sus perfiles de Facebook todas las fotos de su pilatuna. A los pocos días, la noticia dejó de ser una curiosa anécdota y se convirtió en una causa de seguridad nacional, haciendo que la pareja fuera interrogada por un comité del departamento de Homeland Security. Allí, ambos invocaron la quinta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos que, entre otros derechos, garantiza a una persona a no autoincriminarse, y tras un pequeño ruido mediático, los Salahi se quedaron sin ningún tipo de reprimenda. Yo soy Luis Badel y en este episodio de Crímenes bizarros hablaremos de la desaparición de Christian Smart y de cómo el máximo sospechoso respondió 27 veces invocando la quinta enmienda en su defensa. Hola gente, les quiero recordar que este 14 de octubre se entregarán los Latin Podcast Awards en los que estamos nominados en tres categorías. Les contaré cómo nos va y también que nos nominaron en los premios de la plataforma Evox. Por ahí dejen en nuestras redes cómo pueden votar por este y por todos sus podcasts favoritos en español. Desde ya, mil gracias. La historia de hoy nos fue sugerida por Ana María Ballesteros a través de un mensaje que nos dejó en Instagram en arroba Crímenes Así como ella, si quieren proponer un tema simplemente saludar, CrímenesBizarros en todas las redes sociales y ya lo saben, pasen la voz entre sus amistades y compartan sus episodios favoritos. A Ana María y a todos los que nos han escrito hasta hoy, muchas gracias. Siempre será bueno saber de ustedes. El atardecer del viernes 24 de mayo de 1996... Los pasillos y los dormitorios de la sede del Cal Poly de San Luis Obispo se fueron desocupando más rápido de lo normal. Era el inicio del fin de semana del Memorial Day, ese día festivo en los Estados Unidos en honor a los caídos en combate y pues la mayoría de los estudiantes no veían la hora de irse a descansar. Para los que no habían querido viajar, la oferta incluía varias fiestas en las casas de las fraternidades o en los bares locales. Así pues, cuando empezó a caer la noche, Kristen Smart, de 19 años, se encontró con su vecina de dormitorio, Margarita Campos, y le habló de una fiesta a la que había sido invitada por unas conocidas de la universidad y que quedaba a las afueras del campus del Cal Poly State, como se le dice coloquialmente a la California Polytechnic State University. A primera instancia, Margarita no quiso ir, pero tras la insistencia de Kristen, las dos chicas se alistaron y se encontraron con otras dos estudiantes para salir rumbo a una casa que quedaba en el 135 de la Crandall Way, apenas a 11 minutos caminando desde los dormitorios estudiantiles. Allí estuvieron un rato, y Christine quería quedarse un poco más, pero Margarita estaba cansada, y le dijo a su amiga que se iba a regresar ya a su habitación. Según dijo Margarita al programa 48 Hours, Kristen no tenía ni las llaves del dormitorio ni su ID de estudiante así que ella le dejó sus llaves para que pudiera abrir la puerta del edificio a su regreso cuando la dejé estaba absolutamente sobria. ¿Nunca me olvidaré de su sombra con los brazos cruzados y de cómo me miraba como si me dijera, ¿en serio te estás yendo? Según varios reportes de prensa, Kristen volvió a la fiesta y a eso de la una y media de la mañana, cuando ya se empezaron a ir todos los asistentes a la reunión, la encontraron acostada boca abajo en el jardín de la casa de al lado, al parecer bajo un alto estado de embriaguez. Algunos estudiantes se acercaron a ver cómo estaba. Cheryl Anderson fue una de ellas, la levantó, la abrazó y empezó a caminar con Kristen. De la nada, apareció otro asistente a la fiesta, Paul Flores, quien también vivía en el campo y se ofreció a acompañarlas. También abrazó a Kristen y por un momento los tres se fueron caminando como podían por las calles del campus. Según le dijo Charles Anderson al podcaster Chris Lambert, Flores se puso un poco intenso e intentó flirtear con ella sus brazos también pretendieron abrazarla y hasta se lanzó a besarla en cierto punto, lo que hizo que la caminata fuera más tensa, más difícil de lo que suponía. Unas pocas cuadras antes de los dormitorios, Cheryl le hizo prometer a Flores que dejaría a Kristen en la puerta de su edificio, y así siguió su camino, y de paso, se quitó de encima el acoso del hombre. Flores vivía en el edificio Santa Lucía Hall, mientras que Christine lo hacía en el Muir Hall, ubicado apenas a media cuadra de distancia el uno del otro. Según aseguró Flores, Christine entonces ya estaba un poco más consciente y al ver su edificio le dio las gracias por llevarla y pronto cada uno ingresó a su dormitorio. Pero la mañana siguiente daría cuenta de que las cosas no pasaron así. Margarita Campos esperaba que Christine le golpeara en la puerta y le contara todas las novedades de la fiesta, pero eso no sucedió. Su amiga se había desvanecido en la mitad de la noche. Tengamos presente que para entonces los teléfonos móviles apenas eran una novedad y que la mayoría de las comunicaciones se remitían principalmente a los viejos teléfonos de línea. Ese sábado, la familia Smart, residente en Stockton, a casi 400 kilómetros de la universidad, no recibió la tradicional llamada diaria de Kristen. Aunque lo tomaron con extrañeza, no pensaron en nada grave. No en vano, Cal Poly era considerado uno de los colleges más seguros de todo el estado de California. Pero el silencio también reinó ese domingo, y ya un poco más inquietos, Dennis y Stan Smart, los padres de Kristen, decidieron llamar a la policía de la universidad para informarles de la inusual ausencia de su hija. El día anterior varios estudiantes también llamaron a las autoridades para reportar la desaparición de la joven. Pero con la excusa del fin de semana largo, las autoridades calmaron un poco los ánimos. Aunque, como suele suceder con este tipo de intuiciones y sensaciones, los temores de unos y otros se hicieron realidad. Solo hasta el martes siguiente las autoridades se pusieron manos a la obra y empezaron a investigar y a interrogar a los asistentes a la fiesta de Crandall Way y a quienes vieron a Kristen por última vez. Como es lógico, Paul Flores fue uno de ellos. El fiscal del distrito del condado de San Luis Obispo, Bill Hanley, y el detective Larry Hobson de la oficina del sheriff local lo entrevistaron en junio de 1996, semanas después de la desaparición de la joven. En el video se puede ver a un joven descontracturado, tranquilo al hablar y que por momentos se tomaba su tiempo para responder las preguntas de las autoridades. Siempre cruzado de brazos y nunca dando la sensación de estar nervioso, Flores respondió a todo lo que le preguntaran. Mi mejor suposición es que se fue con alguien, no sé, tal vez con un extraño o con alguien que ya conociera, tal vez a Taco Bell. ¿Por qué Taco Bell? Pregunta el oficial. A lo que Flores responde que es porque es lo único que está abierto durante toda la noche. Más adelante, Hobson le contrapreguntó si la joven estaba bien para caminar, si estaba muy borracha o si él estaba sobrio, cuáles eran las distancias de un punto al otro, etc. Luego, la charla se tornó un poco más densa. Okay. Alive, say, uh, like you know? Supongamos que algo malo le pasó y ella ya no está viva. ¿Cuál sería tu mejor suposición o tu opinión sobre lo que le pasó? Eh, no sé, alguien capaz la recogió y la secuestró. Alguien la puso en su vehículo y se la llevó. Pero el oficial siguió preguntando como intentando que Flores cayera en una respuesta que lo dejara en algún tipo de evidencia. Que si fue en el campus o fue afuera. Que quién hace autostop a la madrugada que si él cree que fue atacada por alguien desde un coche, que si tal vez se cayó, que si fue un accidente. En un punto fueron tantas las asunciones del investigador que Flores empezó a seguirle un poco el juego. Possible, eh? No lo sé, todo es posible aquí. Después, la charla apuntó a que si él la besó, si hubo algún tipo de flirteo, que si pasó algo más entre ellos. Flores lo negó todo, y el resto del interrogatorio pasó a ser un juego de preguntas sin mucho asidero, de nuevo como tendiéndole una trampa al sospechoso. Así, durante 30 largos minutos más. Y para terminar, la última sección del video se refirió a las diferentes razones por las cuales Paul Flores tenía un ojo morado. Que un amigo lo golpeó mientras jugaban baloncesto, que se dio una piña mientras limpiaba el auto, que se enredó y se golpeó con el volante, etc. Todas versiones raras, confusas, pero aún así, nada que llamara la atención de los investigadores. A ver, no era un moretón fresco o reciente, era como si ya el hematoma estuviera sanando, desvaneciéndose. De la misma forma en que se desvaneció Kristen en la mitad de la madrugada. Durante al menos cuatro semanas, la policía del Cal Poly consideró el caso de la joven de 19 años simplemente como una desaparición. Pero, como indicaría la lógica, al haber sido Paul Flores la última persona que vio con vida a Kristen, habría que investigarlo más a fondo para descartarlo o acusarlo formalmente. El paso a seguir sería entonces revisar su dormitorio. Pero cuando decidieron hacerlo, ya habían pasado 16 días desde la noche de los hechos, la universidad ya había salido a vacaciones, todos los estudiantes habían vuelto a sus lugares de origen y todas las habitaciones de paso sanitizadas en detalle para recibir a una nueva tanda de inquilinos el próximo semestre. Así las cosas, en una primera visita no hubo nada que las autoridades hubiesen podido rescatar como prueba en el dormitorio 128 del edificio Santa Lucía donde vivía Paul Flores. No obstante, dos meses después, en el marco de una investigación más formal, unidades de la oficina del sheriff del condado de San Luis Obispo registraron el campus con tres perros entrenados en detectar restos humanos y, para sorpresa de muy pocos, condujeron a los peritos a la habitación de Paul Flores, específicamente al colchón de su cama. Pero sin cuerpo, sin víctima, sin arma o evidencia, no había mucho más que pudieran hacer las autoridades. Cuando volvieron los estudiantes a las aulas, el caso estaba en boca de todos. Christine aún no aparecía y Flores retomó sus clases de ciencias de los alimentos, pero no por mucho tiempo. Hey, hey, Paul, —Hey, Paul, ¿tienes alguna información sobre la chica desaparecida? ¿Qué le existe? —le preguntó Karen Hall, una compañera de clases del Cal Poly, en lo que parece ser una fiesta en una casa a finales de semestre. Paul solo respondió nothing, nada, y una sonrisa nerviosa pareció dibujársela en el rostro. Luego, algunas carcajadas más en el fondo, y el sospechoso baja un poco la cabeza como apenada. Lo cierto es que a finales de ese año, Paul Flores se retiró de la universidad y se regresó durante un rato a Arroyo Grande, una pequeña ciudad, ubicada a escasos 25 kilómetros de allí, de donde era Oriundo y donde vivían sus padres, Rubén y Susan. Este ha sido un caso frustrante para nosotros, para los padres y para la prensa. Debido a las inconsistencias en sus actividades o en las actividades supuestas durante ese periodo, creemos que él tiene más conocimiento sobre lo sucedido y es sospechoso de su desaparición", dijo el sargento Bill Womack del sheriff del condado en una entrevista al diario The Examiner de San Francisco en noviembre de 1998. Y si bien al principio los Smart no quisieron hacer ningún tipo de comentarios públicos sobre flores y las sospechas de las autoridades, sí empezaron una campaña para invitar al joven a decir algo que pudiera ayudar a solucionar el caso. Una vez incluso los padres de Kristen llegaron a una estación de gasolina en la que Paul trabajaba para intentar hablar con él. Pero el sospechoso se refugió en el cuarto de empleados y no les dio la cara. Para fines de 1996, los Smart demandaron a Paul Flores en una corte civil acusándolo de muerte por negligencia, pero más como una forma de presionarlo en busca de algún tipo de evidencia que pudiera indicar algo de la suerte corrida por su hija pero tampoco hubo éxito. Así arrancó la deposición que hizo Flores ante la Corte Superior de San Luis Obispo el 14 de noviembre de 1997. ¿Cuál es su nombre? Paul Rubén Flores. ¿Cuál es su fecha de nacimiento? ¿Cuál 10-22-1976. ¿Cuál su número nine, de seguridad seven, social? Enseguida le preguntaron ¿cuál es su dirección actual? Y sucedió por primera vez. Bajo la recomendación de mi abogado me rehuso a responder esa pregunta invocando la quinta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, de la que hablamos al principio del episodio, que entre otros derechos protege a cualquier detenido a la autoincriminación. A cada pregunta, por simple que fuera, como cuál era el nombre de su madre, si tenía hermanos o dónde vivía antes, Flores repitió como un loro el mismo discurso. Y así lo hizo por 26 veces más. Con el tiempo, los Smart desistieron en el caso civil contra Flores y este continuó su vida. Pronto se fue al sur de California, donde intentó retomar sus tareas, sus estudios, pero como una sombra, ser el sospechoso en el caso de Christian Smart siempre terminaba por imponerse en su normalidad. Cada vez que sabían alguna noticia nueva de él y su paradero, los Smart actuaban. Primero les enviaban cartas con fotos y videos de Christian a sus familiares, con miras a que le convencieran de hablar con la justicia. Después enviaban cartas a sus empleadores informando sobre el caso y las sospechas existentes, y fue por eso que lo despidieron entre otros lugares de Blockbuster, de In-N-Out, una cadena de comidas rápidas y de varios restaurantes. Y cuando el hombre intentó inscribirse en la Fuerza Naval en el Navy, hasta allí también llegaron cartas de los Smart y le fue denegado su alistamiento en esa fuerza. ¿Acoso? ¿Hostigamiento? A simple vista podría decirse que sí. Y pues para unos padres doloridos sin noticias de su hija, esas fueron las únicas armas que tuvieron en busca de respuestas. Pero, por alguna extraña razón, Paul Flores nunca se quejó de las acciones de los Smart ni solicitó ninguna acción judicial, ninguna orden de restricción en su contra. Nada. No estamos detrás de Paul Flores. No estamos tratando de perseguirlo. Estamos detrás de nuestra hija. Solo queremos que nuestra hija regrese, dijo en su momento Dennis, la madre Christine, al diario The Examiner de San Francisco. Pero Paul Flores no fue el único en hacer una declaración ante la justicia. Al estrado también fue llamada Mary Lassiter, quien junto a su esposo e hijo vivían en arriendo en una casa de propiedad de Susan Flores, la madre del sospechoso y que quedaba en la localidad de Arroyo Grande. En la diligencia la mujer se refirió a cuando se encontró un arete en la entrada vehicular de la casa. El zarcillo tenía una mancha ocre rojiza y lo que parecía ser una huella dactilar en la parte trasera, joya que luego le entregó a un detective de la oficina del sheriff de San Luis Obispo. ¿Y por qué lo hizo? porque la mujer estaba segura que el pendiente hacía juego exacto con el collar que lucía Kristen en la foto de los carteles que anunciaban su desaparición y que estaban por doquier en el pequeño poblado. Y también, por supuesto, porque sabía que le estaba rentando la casa a la madre del único sospechoso en el caso. No obstante, los Smart nunca se enteraron de ese pequeño detalle por meses. Y cuando quisieron ver el pendiente para ver si en efecto le pertenecía a su hija, las autoridades solo respondieron que se les había extraviado. Otra de las fallas en la investigación que James Murphy, el abogado de la familia Smart, ha planteado es que pese a ese hallazgo, nunca se realizó un oportuno allanamiento a las viviendas ni a las propiedades de los flores. Pasaron varios meses para que una unidad de especialistas llegara a la casa que tenían rentada o a la casa en la que vivían. Las primeras visitas fueron simples, y muchos equipos, sin nada de tecnología, mientras que un par de ellas hechas posteriormente utilizaron radares subterráneos para intentar pillar si había algo enterrado, pero no hubo suerte. Lo que nunca llevaron de nuevo fueron los perros rastreadores, los mismos que ya habían olfateado algo en el dormitorio de flores. Este descuido no les gustó a los Smart, así como tampoco el hecho que no hayan querido analizar los vehículos familiares o excavar parte del patio de la casa donde apareció el arete, en especial un área en el jardín donde habían dispuesto de una capa de cemento justo para la época en que sucedieron los hechos. Era, según ellos, como si no quisieran resolver el caso de su hija. Tiene alguna información sobre dónde se encuentra el cuerpo de Kristen Smart? Por supuesto que no. No. Su marido tiene alguna información sobre dónde está el cuerpo de Kristen? No. No. Tiene su hijo alguna información sobre dónde se encuentra el cuerpo de Kristen? No. ¿Alguna vez tu hijo te ha dicho que él no mató a Kristen Smart? Nunca le hicimos esa pregunta. Simplemente le hemos preguntado si sabe algo al respecto y él dice que no. Ahí escuchamos las voces de Ruben y Susan Flores cuando fueron interrogados como parte del proceso civil en contra de su hijo Paul, hecho que generó que ellos mismos a su vez contrademandaran a los Smart por causarles altos niveles de estrés y daños emocionales. El caso parecía no tener ni pies ni cabeza y así duró durante varios años. Y aunque su cuerpo nunca fue encontrado, Kristen Smart fue declarada oficialmente muerta en el año 2002. Los Smart lograron que su equipo legal pudiera revisar por ellos mismos en el año 2007 un sector del patio de la vivienda de Los Flores, pero tampoco hubo éxito. Eso sí, se pudieron sacar la duda que los atormentó por años. Su hija no estaba enterrada en el cemento del patio de Los Flores. Fue solo cuando apareció en la historia Ian Parkinson, sheriff del condado de San Luis Obispo, que el caso pisó el acelerador. So I sheriff en... En 2011 fui elegido sheriff del condado y entonces realicé y solicité una completa revisión de toda la evidencia física que fue tomada del caso de la joven desaparecida. ¿Es este un caso que requiere un milagro para ser resuelto? Espero que no le dijo Parkinson al periodista Jonathan Bigliotti de la CBS. Y gracias a Parkinson, los investigadores han registrado de nuevo las casas y propiedades de los flores, así como han monitoreado las computadoras y las actividades de sus teléfonos móviles, tanto de llamadas como de mensajes de texto. También se han hecho excavaciones en las laderas y colinas de la vecina localidad de Huasna, a unos 16 kilómetros de Arroyo Grande, donde una familia alguna vez reportó en 1999 que se había encontrado un zapato de mujer. En total, nueve diferentes locaciones fueron examinadas. También, 37 elementos confiscados en 1996 fueron reenviados a laboratorios forenses para realizarles nuevos estudios de ADN así como la recuperación de 140 nuevas muestras de evidencia. Pero sin duda, uno de los grandes avances en el caso fue haber llamado a 91 nuevos testigos al caso, testigos que en su mayoría encontró y entrevistó primero Chris Lambert en su podcast Your Own Backyard, en el cual ha contado todos los detalles sobre el caso de Christine Smart y de cierta forma lo ha mantenido presente en la memoria de todos. Solo fue hasta 2021 que los investigadores finalmente juntaron las piezas del rompecabezas y decidieron que sí tenían elementos suficientes para acusar a Paul Flores del asesinato de Kristen y también a su padre, Ruben, de 80 años, por ayudarle a ocultar el cuerpo de la joven 25 años atrás. El caso, sin embargo, entró en una suerte de reserva sumarial y no se han hecho públicos cuáles fueron esos hallazgos físicos a los que las autoridades han calificado como cosas de interés. Eso sí, según dijo uno de los fiscales, se pudo comprobar gracias a un testigo y la documentación que éste hizo, la cual no se aclaró si fue en video o en fotografías, que durante cuatro noches después de ocurridos los hechos, vio a varias personas removiendo tierra debajo del porche de madera de un costado de la Casa de los Flores. Como una muestra más de que el universo perdona pero no olvida, cuando revisaron el lugar 25 años después, la tierra analizada mostró que tenía restos de sangre humana. Además, había señas de que había sido movida recientemente. En abril de 2021, padre e hijo... Fueron arrestados por las autoridades. Por temor a no tener un juicio justo en San Luis Obispo, el caso fue trasladado a la corte del vecino condado de Monterey, y allí, durante varios meses, se llevaron a cabo las audiencias. Ambos casos fueron llevados en la misma corte, pero con dos sets de jurados diferentes. Entre los testigos se destacaron tres mujeres, a quienes se les ha protegido su identidad, quienes acusaron a Flores de tener una personalidad abusiva, violenta, con tendencia a la intimidación, a la vez que dos de ellas aseguraron que Paul Flores las violó en hechos ocurridos en Los Ángeles en 2008 y 2011, respectivamente. Y como dato curioso, la parte acusatoria presentó un extracto de una comunicación entre Flores y Susan, su madre, en la que esta le dice que escuche el podcast On Your Own Backyard, que todo el mundo está hablando de eso y que él tiene que intentar pick a hole in it, algo así como encontrarle las fallas, los defectos, para que no pesara tanto en su contra. Tras la deliberación en octubre de 2022, Paul Flores fue encontrado culpable de asesinato en primer grado, mientras que Ruben, el padre, fue absuelto de los cargos de ser un accesorio en la comisión del crimen y de haber ayudado a enterrar el cuerpo de la joven. Matar a otro ser humano es un terrible pecado que no tiene comparación, pero torturar a una familia al seguir ocultando la ubicación del cuerpo de la hermana de la hija es causar un dolor cruel y visceral que nadie, tendría que soportar. Estamos pidiendo 25 años a cadena perpetua de prisión para él. Ya se ha robado 27 años de nuestras vidas sin contar con que le arrebató toda su vida a Kristen, dijo Dennis Smart el día en que dictaron sentencia en la corte. En marzo de 2023, Paul Rubén Flores, entonces de 45 años, fue condenado a 25 años de prisión por el asesinato de Kristen Smart, cometido en 1996. Cuando cumpla su pena en el 2048, ya habrá cumplido 70 años. Por fortuna, esta vez no hubo quinta enmienda que lo pudiera salvar. La evidencia recolectada, aún sin tener el cuerpo de la víctima, parece haber sido contundente. Ahora solo falta esperar que algún día los Smart, Puedan cerrar este caso para siempre y tener la certeza de saber dónde reposan los restos de su hija. Gracias por llegar al final de esta edición de Crímenes Bizarros, un podcast de Iguana Media. El episodio de hoy fue escrito y producido por mí, Luis Badel. Y ya saben, si quieren proponer un tema o simplemente saludar, lo pueden hacer en Crímenes Bizarros en Instagram, Facebook y TikTok. Siempre será bueno saber de ustedes. Nos escuchamos a la próxima. Para mayor información sobre el tema de hoy, visita iguanamedia.net.